0: Der Silvaner, der passt einfach perfekt hierher. Also das ist, hier sind alte Reben, es ist der Kalkboden, der perfekt zum Silvaner passt. Auch einfach die Leute, die wissen schon seit Jahrhunderten, wie man mit dem Silvaner umgehen muss. Bei uns in Deutschland durch die anderen Rebsorten müssen wir den Ertrag auch begrenzen. Und das kann man nur, wenn es wirklich sich in einer gewissen Spaliererziehung befindet und nicht in einem Naturbuch.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, meine Lieben, nachdem jetzt die Spritpreise so teuer geworden sind, wir sind jetzt mittlerweile bei 1,71 beim Diesel, ähm, kann ich es mir nicht mehr leisten, an die Mosel zu fahren oder nach Südtirol, sondern ich bin mal in meinem eigenen Bundesland geblieben. Nämlich in Franken, das sind rund zwei Stunden von mir, also von der Oberpfalz in westliche Richtung, Richtung Würzburg, wo ähm, <lacht> ich natürlich jetzt nicht nur wegen den Spritpreisen bin, sondern auch wegen den sehr, sehr ähm, schönen Weinen, die es dort gibt und wegen dem Weingut Leipold, wo ich heute sein darf und meinen heutigen Gast begrüßen darf.
0: Servus Daniel,
1: schön, dass du da bist. Ich freue mich. Du und dein Vater, ihr teilt nicht nur die Leidenschaft für den Wein, sondern auch die gleichen Initialen.
0: Richtig, Peter und Paul. Also das ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache, weil mein Onkel ist lustigerweise auch der Peter. Und da hat man sich ja einfach dem Namen bedient und hat sich gedacht, passt.
1: Idealerweise. Genau. Ja, Peter, bevor wir jetzt einsteigen ähm, in das Gespräch, wir waren jetzt gerade schon ein bisschen unterwegs in Weinbergen, du hast mir deinen Keller gezeigt und wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wo wir dieses Gespräch vielleicht auch thematisch ein bisschen hinführen. Bisher hatten wir zum Beispiel das Thema Rebschnitt auch noch nicht im Podcast und das wollen wir heute auf jeden Fall ein bisschen näher beleuchten und auch mal anschauen, was der Rebschnitt vielleicht mit einer Pilzerkrankung zu tun haben könnte, wie das zusammenhängt. Wir werden auch drei ausgewählte Weine von dir probieren, die ebenfalls sehr, sehr spannend sind. Und bevor wir da jetzt dann einsteigen thematisch, würde ich dich trotzdem nochmal bitten, uns abzuholen, dich kurz beschreiben, wer du bist, was du für den Werdegang hast, was du schon alles angeschaut hast, weil ich glaube, da hast du auch einiges zu erzählen.
0: Ich ähm, habe meine Lehre an der Landesanstalt für Wein Gartenbau gemacht, in im Versuchsbetrieb. Das heißt, ich habe da schon mal einen ersten Einblick bekommen, was geht überhaupt ähm, bei den verschiedenen Rebsorten. Bei ähm, verschiedenen Unterlagen auch. Nach der Zeit der Lehre bin ich dann aus Franken raus. Mir war es dann ganz wichtig, auch mal wirklich Weitblick zu bekommen, zu sehen, ähm, was geht außerhalb von Franken, dem Silvaner noch. Habe mich dann auch sehr auf den Riesling fokussiert. Bin dann nach Rheinhessen in das Weingut Keller in Flörsheim-Dalsheim. War eine ganz, ganz tolle Zeit da, wahnsinnig prägend. Dann habe ich meinen Techniker gemacht, meinen Weinbautechniker an der Landesanstalt für Weingartenbau wieder in Verzöchheim. Zwei Jahre war während dieser Zeit auch im Praktikum in Burgund, in Frankreich, zur Weinlese 2013. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit und würde ich sofort wieder machen. Also, es ist einfach ein ganz, ganz schönes Land, ganz äh, tolle Ecke des Burgund und auch einfach die Weine von dort. Äh, das ganze Leben hat mega Spaß gemacht.
1: Wo genau warst du in Burgund?
0: In Von Romane, also auch dort wirklich im, im Zentrum, im Herzen, ähm, im, in der Domaine kommt Le Air. Wahnsinnig bekannt für den La Romane neben dem La Romane Condi. Und ähm, ja, der Z Jahrgang 2013 ist für mich persönlich ein ganz, ganz großes Pinot, ja.
1: Wahnsinn. Du kannst es dich auf jeden Fall mal durchverkosten durchs Burgund. <lacht> Wahrscheinlich auch ohne dein ganzes äh, Lehrgehalt dann irgendwie einzubüßen. Ja,
0: genau, das ist auf jeden Fall <lacht> da ein Thema. Und es war, war toll, äh, da mit den Kollegen wirklich, äh, ja, Genau die Hintergründe zu wissen, warum ist jetzt der Weinberg anders wie gleich der Nachbarweinberg, weil der wirklich jedes, jede Appellation, ganz unterschiedliche Weine am Ende auch rausbringt und natürlich auch den Spätburgunder genauer kennenzulernen. Und dann nach meiner Zeit in der Technikerschule bin ich dann wieder in ins Weingut Keller zurück, habe da dann nochmal ungefähr zweieinhalb Jahre als Außendienstleiter, Außenbetriebsleiter gearbeitet und ähm, habe dann gesagt, okay, ich gehe wieder zurück nach Franken, bin aber noch nicht so eingebunden bei uns zu Hause im Weingut, dass ich noch mal ungefähr ein Jahr beim Weingut Reiner in Eschendorf hier an der Main-Schleife arbeiten konnte und habe dann da noch mal den Silvaner genauer fokussiert.
1: Und, und wie alt warst du dann, als du hier wirklich voll durchgestartet bist?
0: Ähm, ich war 27.
1: Genau, Also vor vier Jahren quasi?
0: Genau. Da ähm, bin ich dann hier voll eingestiegen in den Betrieb bei meinen Eltern. Wir haben 6,5 Hektar hier an der Mainschleife, nur in Oberfolgach, die Weinberge. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Silvana ist die Hauptrebsorte bei uns. Daneben auch Müller-Thurgau, Bacchus, Spätburgunder, Riesling, Scheurebe, also wirklich breit gestreutes Sattenspektrum. Ähm, aber die, die Leidenschaft liegt ganz klar beim Silvaner.
1: Gerade wahrscheinlich auch wegen deiner Vergangenheit und auf welchen Betrieben du auch warst, du hast natürlich eine Vorliebe für große Weine, ähm, Weine mit Ausdruck, Charakter und Herkunft. Ich glaube, gerade in Franken ist die Rebsorte, die wirklich dafür prädestiniert ist, das zum Ausdruck zu bringen, der Silvaner, oder?
0: Richtig, genau. Also Der Silvaner ist bei uns in Franken ja auch trocken. Das ist für mich schon mal ein ganz äh, wichtiger Punkt bei großen äh, Gewächsen oder bei natürlich bei großen großen Weinen generell, dass die äh, trocken ausgebaut sind und der Silvana spiegelt den Boden eigentlich so gut. Ja, vielleicht kann es auch noch der, der Riesling sehr gut, aber der Silvana, der passt einfach perfekt hierher. Also das ist, hier sind alte Reben, es ist der Kalkboden, der perfekt zum Silvaner passt. Auch einfach die Leute, die wissen schon seit Jahrhunderten, wie man mit dem Silvana umgehen muss. Und ähm, ja, also für mich eine ganz, ganz tolle Rebsorte, die aber wirklich viel Feingefühl auch braucht. Das bedeutet ähm, viel Pflege im Weinberg. Der Silvaner kann an sich sehr große Erträge auch bringen und dann natürlich auch Weine, die aussagslos sind und austauschbar. Aber wenn wirklich im Weinberg eine starke Ertragsreduktion gemacht wird und auch bei der Lese genau darauf geachtet, wird, dass der Silvaner zum Beispiel zu überreif gelesen wird, dann können da ganz, ganz große Weine draus entstehen.
1: Bevor wir jetzt gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Silvaner, könntest du uns vielleicht noch mal geografisch ein bisschen abholen? Vielleicht mal kurz darauf eingehen, welche Lagen wir hier haben, wie das ganze Gebiet hier vielleicht aufgeteilt ist. Für die Leute, die sich jetzt mit fränkischen Weinbau vielleicht noch nicht so auskennen, vielleicht ein paar Eckdaten einfach mal. Genau, also
0: Franken, das Weinbaugebiet an sich, ist eher ein östliches Weinbaugebiet in Deutschland gesehen. Also wir, wir wir befinden uns grob zwischen Würzburg und Schweinfurt und also somit im, im Norden von Bayern und sind auch eher ein Gebiet, das kontinentales Klima hat. Das heißt, wir haben sehr heiße Sommer, sehr kalte Winter. Das Thema Spätfrost ist bei uns auch äh, ganz wichtig. Wir ähm, waren da auch leider vor zwei Jahren groß davon betroffen. Und ähm, geologisch ist es bei uns so, dass hier an der Mainschleife der Muschelkalk ist und im äh, Bereich von... Ephofen kastell das ist der Steigerwald hier in Franken, ist es der Käuperboden, der da sehr ausschlaggebend für die Weine auch ist. Und in äh, Main-Viereck, in Bürgstadt, Mildenberg, ist es der Buntsandstein, der dort die Weine sehr prägt. Also das ist die Geologie von Franken. Wir sind ein sehr trockenes Gebiet, haben wirklich äh, Niederschlag nur 500 bis 600 Liter pro Jahr was der Silvaner auch gut mitmacht. Also der ist da schon sehr trockentolerant, ähm, eben auch sehr heiße Sommer. Das bedeutet äh, auch Sonnenbrandgefahr im letzten Jahr immer mehr. Äh, auch da ist der Silvaner wirklich eine Rebsorte durch seine dicke Schale, die da sehr gut mit umgehen kann, ähm, wo wir wenig Probleme haben. Aber natürlich auch als Winter schaust du immer mehr drauf, wie kann ich meine Trauben beschatten und gar nicht, dass sie so extrem in der Sonne hängen. Das
1: Thema Silvaner, ist für uns Bayern <lacht> natürlich jetzt kein Fremdes, also wir trinken das sehr, sehr gerne, wohingegen vielleicht im Rest Deutschland jetzt der Silvaner nicht so die, die Rolle hat, die er eigentlich auch meiner Meinung nach verdient hat. Vielleicht könntest du uns mal erläutern, was den Silvaner so besonders macht und was man da wirklich auch für ein Potenzial hat aus dieser Rebe.
0: Also beim Silvaner ist es eben so, dass der Silvaner grundsätzlich sehr hohe Erträge bringen kann, aber nur durch eine wirklich exakte Pflege im Weinberg und durch viel Hingabe und auch natürlich nur von alten Reben, also junge Silvanerreben haben noch mal mehr Power, noch mal mehr Kraft. Die bringen dann noch mehr Trauben und da wäre dann noch mehr Ertragsreduktion notwendig. Aber gerade alte Silvanerreben, und das haben hauptsächlich wir hier in Franken, in anderen Gebieten wurde der Silvaner ja oft verdrängt auch, ersetzt durch Riesling, durch Grauburgunder, auch durch Weißburgunder, durch Sauvignon Blanc, alles, was in den letzten, ja, wirklich mittlerweile schon 40, 50 Jahren in Mode kam, auch durch die Rotweinsorten verdrängt. Und ähm, hier in Franken sind wir schon immer sehr traditionell eingestellt und haben eben gesagt, wir möchten auf dem Silvaner bauen. Und gerade damit können wir jetzt auch wieder arbeiten und können den Silvaner voranbringen, weil wir eben die alten Rebbestände haben und auch wirklich in Toplagen. Also Franken ist ja ein Gebiet, das ganz wenig Riesling noch hat, und einen großen Anteil und mittlerweile auch den meisten Anteil an Silvana. Und somit haben wir in den besten Lagen in Franken in Silvana stehen und können dann auch gezielt dort den Boden herausarbeiten und auch die verschiedenen. Ähm, ja, Geschmacksrichtungen. Also Silvana ist ja auch so, der eignet sich nicht nur für den trockenen Bereich, wie es vielleicht beim Chardonnay oder natürlich auch bei den Rotweinen der Fall ist, sondern auch edelsüß kann der Silvana auch wirklich viele Facetten bedienen. Es sind ganz, ganz tolle Eisweine, ganz tolle Trockenbeeren auslesen, Beeren auslesen. Macht es richtig Spaß.
1: Vom, wenn man das jetzt mal vom Aroma her vergleicht mit dem Riesling, was würdest du sagen, sind da die Unterschiede, wenn du das mal beschreiben würdest?
0: Genau, also der Silvaner ist ja viel neutraler, es ist viel erdiger, viel kräutriger, würziger als der Riesling. Ähm, spiegelt dann damit auch, finde ich, noch mal besser die Herkunft wider. Ähm, ist dann ist eben keine Fruchtnote, die über dem Terroir steht, sondern wirklich reines Terroir ist auch meiner Meinung nach der bessere Essensbegleiter, weil er eben nicht durch Frucht des Gericht vielleicht sogar auch irgendwo unterdrückt oder gar nicht die Chance gibt, sich zu entfalten, sondern der Silvaner ist ja das Schöne, der ist so ja, neutral, vielleicht nicht unbedingt nur, sondern er hat eben so ganz feine Noten cremige Noten, würzige Noten, dass es immer als super, super Essensbegleiter auch dienen kann.
1: Und von der Säure her ein bisschen milder als der Riesling,
0: oder? Das auf jeden Fall auch. Also ähm, Silvan hat mit, mit Sicherheit oft ein bis zwei Gramm weniger Säure wie der Riesling. Damit dann verbunden auch im Ausbau oft eher ein, zwei Gramm auch nochmal Restzucker weniger. Also ein Silvaner wirkt oft weniger süß. Und ist für viele durch die Säure, durch die geringere Säure natürlich auch besser für den Magen verträglich.
1: Also Ziel ist es quasi nicht, die Primärfrucht im Wein herauszuarbeiten, sondern ganz klar das Terroir. Richtig. Ist das ähm, allgemein der O-Ton in Franken oder ist das jetzt eher bei euch im Weingut dann ähm, das Ziel?
0: Also bei uns ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, die Frucht gerade beim Silvaner, aber natürlich auch bei den Rieslingweinen, die wir machen, eher in den Hintergrund zu rücken, weil für mich eben das Terroir das Wichtige ist. Insgesamt in Franken, denke ich, ist da schon ein Trend da, weg von der Frucht, eher zur Struktur und auch zur Filigranheit der Weine an sich und auch dem Terroir geprägten. Aber natürlich muss man in Deutschland insgesamt sagen, ist Frucht natürlich immer noch ein großes Thema.
1: Das ist natürlich auch, wo man sich erstmal hintrinken muss, also um diese Weine dann zu verstehen. Absolut, das heißt wahrscheinlich dann von der Zielgruppe orientiert ihr euch dann schon auch an, an Leute, die jetzt schon ein bisschen öfters Wein getrunken haben?
0: Genau, also für einen Silvaner muss man ein gewisses Weinverständnis mitbringen, weil er eben äh, nicht so viel Wein für den ersten Eindruck bietet. Also es ist wenig Frucht da, wie wir gesagt haben. Es ist, ähm, ja, wirklich auch ein Silvaner braucht oft ein bisschen Luft, man muss dem ein bisschen Zeit im Glas geben. Und ähm, ja, da muss man wirklich sich mit dem Thema Wein öfter beschäftigt haben, auch am besten mit dem Thema Silvana öfter. Und dann, denke ich, verstehen die Leute sehr schnell die positiven Eigenschaften vom Silvana und verstehen, wie viel Wein da wirklich doch drin steckt.
1: Gerade dann im Hinblick auf die Jahre, dann, die dieser Wein auf der Flasche liegt.
0: Genau, also Silvana kann auch wahnsinnig gut reifen. Ähm, das ist dann beim Silvaner nicht die Säure, die auf die Dauer gute Struktur gibt, sondern wirklich auch die Mineralien, das Erdige und das Reduzierte. Also darum sage ich auch nur, ein, ein großer Silvaner, kann gut reifen, wenn die Erträge reduziert waren, wenn wirklich im Weinberg alte Reben da waren, wenn ein guter Boden da ist. Dann gibt es alles viele kleine Faktoren dem Wein mit und dann aber auf der, auf der Reife und auf die Jahre gesehen wirklich ganz, ganz groß. Ja,
1: Stichwort Ertragsreduzierung. Ich glaube, das ist etwas, was mit dem Rebschnitt schon beginnt. Richtig. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, absolut. Das ist das erste im Jahr.
1: Wir haben ja gesagt, wir wollen das Thema heute ein bisschen besser beleuchten, Rebschnitt. Ähm, da gibt es ja verschiedene Systeme, verschiedene Philosophien. Das ist von Weinbauregion und, und Land zu Land unterschiedlich, was man hier macht. Hängt auch davon ab, was der Boden hergibt, welche Rebsorte man hat und was der Winzer dann eigentlich ja, vorhat mit dem Wein. Vielleicht kannst du das uns mal aus deiner Sicht erklären, ähm, welchen Rebschnitt ihr anwendet und welches Ziel ihr damit verfolgt.
0: Also der Rebschnitt beginnt bei uns in der Regel im Dezember. Also wir versuchen oder wir warten immer etwas länger ab, bevor ähm, wir mit dem Rebschnitt beginnen, damit das Laub auch wirklich komplett gefallen ist, damit die Reservestoffe komplett wieder eingelagert werden in den Stock. Und ähm, ist auch die Arbeit, die den Winzer übers Jahr hingesehen, am längsten beschäftigt. Also das sind wirklich zwei bis drei Monate lang, wo wir im Weinberg sind und die Reben zurückschneiden. Wie du schon gesagt hast, ist der erste Schritt, um den neuen Jahrgang zu beeinflussen. Es ist so, dass wir genau zählen, wie viele Augen am Stock verbleiben und damit dann später auch Knospen bzw. Trauben heranwachsen können. Und beim Rebschnittssystem ist es so bei uns, dass es die Spaliererziehung ist, im guyot system so nennt sich das, wo wir zwei Ruten vom Vorjahr belassen... Eine als Frostversicherung, weil ich ja schon gesagt habe, der Frost ist bei uns hier in Franken wirklich ein großes Thema. Weniger der Winterfrost, es war in den 80ern vor allem stark, dass da Reben im Winter erfroren sind, sondern eher der Spätfrost im Mai bei den Eisheiligen wo dann die jungen Triebe, die da oft schon mittlerweile ausgetrieben sind, erfrieren können. Diese
1: Ruten, das sind ja quasi die Fruchtruten, die werden, glaube ich, auch als einjähriges Holz bezeichnet. Genau. Und der Rebstock selbst, also dieses knorrige, knoppige Ding, das da aus dem Boden ragt, das ist das mehrjährige Holz. Genau, beim Rebschnitt baut
0: man immer auf mehrjähriges Holz, also es gibt auch zwei- und dreijähriges Holz, baut man immer drauf auf.
1: Und der Rebstock an sich steht auf der Unterlagsrebe, auf der amerikanischen Rebe, um eben auch vor der Reblaus geschützt zu sein. Genau, du hast du gut äh, beschrieben, äh, dass wir
0: wirklich auch den Saftfluss, der von der Unterlage über das Edelreisholz, also dann zum Beispiel den Silvaner oder den Rieslingholz, nach oben bis in die Fruchtruten geht, beobachten beim Rebschnitt. Und da genau schauen, es gibt auch Leitungsbahnen, die wirklich durch das Alter oder auch durch Pilze befallen werden können und dann eben nicht mehr die komplette Saftmenge auch durchlassen, was im Extremfall wirklich zum Absterben auch der Reben führen kann.
1: Man hatte jetzt zum Beispiel äh, in Spanien oder auch in extrem heißen Regionen wie in Südafrika zum Beispiel diese Buschrebenerziehung, wo man jetzt den Rebstock nicht in die Höhe zieht, sondern der bleibt dann ziemlich weit unten am Boden. Warum macht man das nicht in Deutschland und was macht das für einen Unterschied?
0: Also bei uns hier in Deutschland ist es ja so, dass wir klimatisch äh, deutlich kühler sind natürlich wie in Spanien oder Italien und damit auch reifemäßig in ganz anderen Bereichen. Äh, ja, die südlichen Länder haben einfach einen großen Vorsprung, die ernten ja oft schon auch im August, um dann nicht die hohen Alkoholwerte später im Wein zu haben. Und bei uns war es ja gerade auch in den vergangenen ja, 20, 30 Jahren oft so, dass äh, die Reife, die Vollreife der Trauben nicht erreicht wurde, gerade in den 80ern, sehr kühle Jahre und für vollreife Trauben braucht man auch immer viel Blattmasse, die sozusagen Assimilate fördert und auch Zucker einlagern kann in die Trauben. Deswegen haben wir grundsätzlich mehr Laubwand als in den südlicheren Ländern und müssen auch vom Boden etwas mehr weggehen, weil wir am Boden wirklich kühlere Temperaturen, direkt am Boden, wo sich ja solche Buschkulturen auch ja, befinden, da ist es oft ein Tick kühler wie wie bei uns, wenn wir, ich sag mal, 80 bis 90 Zentimeter über dem Boden sind. Auch der Ertrag ist da ein, ein ganz wichtiger Baustein bei der Buschkultur. Werden ja oft die Trauben ähm, sehr locker birgt durch einen gewissen höheren Ertrag. Und bei uns in Deutschland durch die anderen Rebsorten müssen wir den Ertrag auch begrenzen. Und das kann man nur, wenn es wirklich sich in einer gewissen Spaliererziehung befindet und nicht in einem Naturwuchs. Ähm, natürlich spielen äh, die, die Länge von ähm, Wurzel zur, zur Traube mit Sicherheit auch eine Rolle. Ähm, es ist mit Sicherheit in Deutschland auch der Hintergrund der Mechanisierung. Äh, ganz typisch Deutsch ist ja alles immer irgendwo in eine gewisse Vereinfachung und äh, Regel auch reinzuschieben zu können. Und ähm, so eine Buscherziehung ist ja doch was sehr Wildes, was ich äh, wenig beeinflusse und auch, ja, wirklich auch nur schwierig zurückschneiden kann, weil man ja sehr äh, frei das alles freizügig auch wachsen lässt. Und in Deutschland möchte man auch einfach wirklich alles mechanisierbar machen und äh, leicht umzusetzen.
1: Ja, Ich finde, man sieht auch immer bei der Spaliererziehung eigentlich viel mehr, dass, dass der Rebstock eigentlich ein Lianengewächs ist. Also diese Fruchtroute, die sich dann nach oben schlängelt, sieht man bei den Buschreben eigentlich immer gar nicht so.
0: Genau, also da ist es ja oft so, dass da gar kein großer Rückschritt, äh, Rückschnitt gemacht wird sondern das sehr wild wachsen gelassen wird und in den südlichen Ländern wächst auch gar nicht so viel an die Rebe hin. Das heißt, das wirklich vegetative Wachstum ist in solchen Ländern niedriger wie bei uns, weil, du, wie du schon gesagt hast, die Böden sehr karg sind. Bei uns sind es ja doch sehr kräftige, sehr humusreiche Böden im Einzelfall auch weniger Steine, was dafür sorgt, dass die Rebe sehr stark wachsen würde. Und wenn wir die jetzt 10 oder 15 Jahre gar nicht schneiden würden, dann wäre da wirklich ein Riesenbusch auch bei uns da, der erstens mal Qualität auch nicht bringt und zweitens mal dann auch wieder Faktoren mit sich bringt, wie eben Beschattung der Trauben, wie auch ähm, ja, Traubengröße, wie auch das, die generell die Traubenstruktur, die wird sich dann da wirklich auch mit verändern.
1: Und generell ist es halt auch bei der Spaliererziehung quasi so, man versucht wirklich dieses Laub- und Blätterdach nach oben hin aufzufächern, um wirklich jeden Sonnenstrahl irgendwie auszunutzen und aufzufangen, den wir hier in unseren ja düsteren und kalten Gefilden, wo wir dann doch sind hier in Deutschland, um das dann optimal zu nutzen, weil ähm, gerade in Südafrika beispielsweise jetzt, da braucht man das natürlich nicht, weil natürlich die Gefahr eines Sonnenbrandes zum Beispiel viel, viel größer ist, als dass man zu wenig Sonne bekommt und deswegen hängt da auch das Laubdach über den Trauben, wie man es zum Beispiel auch bei, in Südtirol hat. Bei der Pergola. -Eziehung. Bei der Pergola, genau, ist auch ein Schutz quasi der Trauben vor zu viel Sonneneinstrahlung. Genau, also da muss
0: man wirklich ganz äh, einfach die Rebsorte schon mal betrachten. Äh, natürlich wird in Südafrika kein Silvaner angebaut <lacht> und ähm, dann natürlich auch den Weintyp, den man später erzeugen möchte und die klimatischen äh, Bedingungen und da sind wir einfach eine ne kühle Region bei
1: uns. Ja, ich glaube, das war mal ein grober Überriss über so verschiedene Erziehungssysteme. Wenn dir da noch was einfällt, sehr, sehr gerne. Du hast mir aber gerade vorhin auf unserem Weg durch die Weingärten noch was sehr, sehr Interessantes gezeigt, nämlich Stichwort sanfter Rebschnitt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Genau,
0: also ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass es auch wirklich Leitungsbahnen gibt an der Rebe, die durch. Äh, gewisse Fehlschnitte Fehl vielleicht auch, die man in der Vergangenheit gesetzt hat oder auch durch verschiedene andere Faktoren wie Pilze beeinflusst sind. Und ähm, solche Leitungsbahnen, die mal tot sind, werden natürlich nie mehr lebendig. Und ähm, ein Rebstock ist ja wirklich auch nur vital, wenn da möglichst viele von den gesunden Leitungsbahnen da sind. Und ähm, es kommt auch wirklich immer häufiger vor, dass Rebstöcke dann aus dem Grund absterben, weil eben keine gesunden Leitungsbahnen mehr da sind. Und ein kaputter Rebstock, der keinen Ertrag bringt, der keinen ja, gesunden und auch wirklich guten Ertrag über mehrere Jahre bieten kann, ist ja natürlich auch ein finanzieller Ausfall für den Winzer. Und qualitativ natürlich auch, weil die alten Reben, die da befallen sind, wegsterben und dann natürlich dadurch auch keine großen Weine entstehen können. Und der sanfte Rebschnitt, der zielt eben genau darauf ab, dass man immer genau schaut, wo sind gesunde Leitungsbahnen, wie kann ich die erhalten oder wie kann ich den Stock ähm, fördern, dass er mehr gesunde Leitungsbahnen ausbaut. Und da ist es eben so, dass man eine Verzweigung des Rebstockes verursachen möchte, eine Links-Rechts-Verzweigung im Idealfall und ähm, dadurch ein sehr homogenes Wachstum beim Stock fördert, weil der Stock, wie du schon gesagt hast, ein Lianengewächs ist und eigentlich immer am meisten Kraft in die von ihm am weitesten entfernten Triebe stecken möchte. Und bei dem Rebschnitt ist ja der Obergedanke eigentlich immer eine Formerhaltung und es möchte die Rebe an sich ja durch das Lianen sein, gar nicht. Und ähm, so ist es ganz wichtig, bei dem sanften Rebschnitt genau zu wissen, wo gehen die Leitungsbahnen nach oben, wo, wo zielt es auf die Rebe ab oder auf die äh, neue Fruchtrute und dann gezielt da den Schnitt zu setzen. Und dann auch ganz gezielt Holz, das nach mehreren Jahren, äh, wo es nicht gebraucht
1: wird sozusagen,
0: ähm, auch wieder abzuschneiden.
1: Und was hat das mit dem Pilz zu tun oder welchen?
0: Und ähm, der Pilz ist so, dass wirklich auch durch eine Klimaerwärmung aus den südlichen Ländern, wo der wirklich auch schon nachgewiesen ist, immer weiter nördlich gewandert ist und der Pilz, der kann über eine Schnittwunde, also jetzt genau beim Rebschnitt, eindringen in die Pflanze und die Rebe und kann da Leitungsbahnen verstopfen. Und durch die verstopften Leitungsbahnen bekommt die Rebe eben weniger Assimilate über die Wurzel nach oben und ähm, stirbt somit auf Dauer dann ab, wenn es immer mehr Leitungsbahnen werden. Und ähm, der Eskerpilz ist wirklich ein, ein großes Problem für die ganzen Winzer in den letzten fünf bis zehn Jahren wird es jedes Jahr immer mehr mit dem Problem, dass wirklich Rebstöcke im Sommer umkippen oder einfach ähm, absterben, wirklich schwarzes Holz dann produzieren und die Trauben dann auch wirklich sofort unbrauchbar werden. Also die, die vertrocknen richtig und sind dann für die Weinbereitung nicht mehr geeignet.
1: Also eine weitere Gefahr im Weingarten für die Winzer neben all den anderen Krankheiten, Pilzen, die man so hat, gegen die man sich wehren muss, ist nicht einfach heutzutage. Genau. Leider,
0: leider gibt es da noch äh, kein wirkliches äh, Mittel, sage ich mal so, was man da anwenden kann, wie es bei den Bäumen ja auch gemacht wird, dass es bestrichen wird, dass man die Wunde schützen kann. Die Rebe ist da ganz anders wie ein Baum, sie bildet eben keinen Kallus über die Schnittstelle die das wieder verschließt von selbst, sondern äh, ja, es trocknet ein, die Wunde. Und durch das Eintrocknen können aber auch wieder Schäden am Stamm entstehen. Der Eskerpilz äh, ist eben an sich äh, ein Pilz, der sehr widerstandsfähig ist. Das heißt, er verträgt auch sehr heiße Sommer, ganz anders wie ja die typischen Pilze, die man im Weinbau kennt, Oidium und Paranospora, der falsche und der echte Mehltau. Die haben ja dann doch auch oft Probleme mit trockenen Phasen im Jahr, Darum sind wir Winzer ja neben ähm, den Öchseln, die sich vor allem im Herbst ja auch bilden, auch so immer ganz froh, dass äh, trockene Phasen im Sommer da sind, dass wir wenig Pflanzenschutz betreiben müssen. Aber der ESC-Pilz, der leidet darunter leider auch nicht, sondern fühlt sich sogar eher da noch wohl und verbreitet sich noch mal stärker.
1: Und äh, das ist ein Phänomen, das sich immer weiter ausbreitet, oder?
0: Absolut. Also da hängt es natürlich auch immer mit der Rebsorte zusammen, Gerade der Silvaner ist dann eine Rebsorte, die da stark dadurch leidet. Auch der Riesling wird da immer mehr äh, ja, dezimiert. Und ähm, andere Rebsorten, wie zum Beispiel die Burgunder, haben da weniger Probleme mit. Man hat auch leider noch nicht den Grund dafür gefunden, warum vielleicht der Eska-Pilz lieber äh, einen Silvanerstock befällt.
1: Vielleicht braucht man dann irgendwann burgundische Unter Unterlagsreben. Vielleicht ist es für die Zukunft eine,
0: eine Lösung oder äh, ein ja, ein Punkt, wo man angehen kann, dass man sagt, die, die internationalen Rebsorten wie ein Spätburgunder oder auch ein Chardonnay können da vielleicht ein bisschen besser mit umgehen.
1: Die Natur ist vielfältig gell? und macht äh, manchmal nicht gerade das, was man will oder was man braucht.
0: Ja, also als Winzer wird es nie langweilig. Die Natur bringt einem jedes Jahr neue Herausforderungen. Und ähm, der Escap-Pilz ist jetzt wirklich äh, ein ganz großes Thema, wo, wir, wo auch wirklich viel dran geforscht wird. Es ist schon so, dass das Problem bekannt ist, aber es ist doch noch ein relativ junges Problem.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.